0: А, очень круто работать для наших классных э, слушателей. Даже не работать, что уж там, а просто наслаждаться жизнью, рассказывать вот об интеллектуальной собственности. Да, да, хорошо.
1: Всем большой привет, это Копикаст. Мы говорим об интеллектуальной собственности и обо всем, что с ней связано. Микрофон микрофона Виктор
0: Горский-Мачалов. И Антон Яндресяк. И сегодня Этим... у нас... Да, 60-й выпуск. 60-й раз мы уже э, с Виктором не понимаем, кто из нас должен говорить после приветственной речи. А точнее, фразы. В общем, сегодня конец пятого сезона, шестидесятый выпуск, ла-ла-ла, круто, поздравления в комменты, ставьте лайки, пять звезд все это очень любим, ценим, переходите на YouTube, слушайте, ну, в общем, вы все знаете. А мы решили устроить сегодня небольшой выпуск «Альманах», наверное, и рассказать о самых громких новостях, о которых мы рассказывали на протяжении вот этих полутора лет, и поведать, чем же дела, собственно, закончились.
1: Да, потому что вот Копикаст растет. Интересный факт про Копикаст, кстати. Когда он начинался осенью 2018 года, в мире существовало ноль. Ноль подкастов про интеллектуальные собственности русскоязычных. Сейчас их существует аж целый один. За все это время не было ни одного нового подкаста об интеллектуальной собственности. Это не то, что я хвастаюсь, я просто жалею об этом. Я помню, как мы... Ожидали, что их станет больше, к сожалению, это не так. А между тем интеллектуальная собственность с каждым годом как будто бы все больше развивается и радует классными новостями. И все время хотелось как-то рассказать, чем же закончились те дела, которые мы обсуждали. И вот в этом выпуске мы расскажем, что же было дальше, начиная с самого первого выпуска.
0: Да, и начнем мы как раз именно с него, потому что благодаря, в общем, пану Сапковскому и благодаря компании CD Project, которая делает игру сделал игру «Ведьмак 3. Дикая охота». В принципе, появился наш подкаст, за что мы благодарны нашим дорогим и любимым польским коллегам. И напомню вкратце, что было. Значит, польское законодательство подразумевает чуть возможность автора получать достаточно большие вознаграждения в больших размерах за лицензирование своего произведения. И пан Сапковский, значит, выступил с заявлением о том, что ему не нравится та сумма, за которую он продал в свое время, давно-давно, маленькой, никому не нужной польской инди-компании права на а, персонажей а, произведения «Ведьмак», с которой потом они сделали первую игру, вторую, третью, понеслась мировая известность, все дела, бабки, бабки, доллары, евро, польские злоты. А, ну и, значит, закончилась вся эта история в общем тем, чем она и, наверное, должна была закончиться, как мы сразу и предрекали. Мы говорили, что... Требования пана Сапковского, они в целом основаны на польском законодательстве, они не такие голословные, как об этом много писали в интернете тогда, и стороны действительно заключили мировое соглашение. Видимо, мы точно не знаем его условий, но, видимо, автор произведений получил больше денег, может быть, какой-то процент от продаж, может быть, просто единовременная компенсация. К сожалению, мы ничего не знаем, но стороны, в общем, договорились по похлопали друг другу по плечу, пожали руки и больше вроде как не ругаются.
1: Иначе, немножко иначе было в деле Audible, о котором мы говорили в 29-м копикасте, аудиокниги «Кризис копирайта и бог», вот так она называлась. Почему «Кризис копирайта»? Потому что там была такая история, что сервис Audible, который поставляет аудиокнижки, такой сервис, где их можно послушать, он включил функцию, где из этих аудиокниг нейросеть вычленяет, собственно, сам текст и представляет его в виде субтитров, то есть можно слушать аудиокнигу и читать текст. Вот как бы так. Я не знаю, зачем тогда слушать, но, в общем, кому-то это было удобно. И правообладатели аудиокниг там, большие компании, обратились с Иском к владельцам Audible сказали, что нарушают свои авторские права, потому что они давали разрешение на собственно, аудиокниги, а на текст не давали разрешения был говорил, что нет, в общем, был никак не нарушает, был на основе вот этих аудиофайлов делает, собственно, текст, и вообще там он не весь текст на экране, а какие-то фрагменты в качестве субтитров и так далее. И, в общем, почему-то в интернете все стали говорить, что вот он, кризис копирайта, потому что это неразрешимое дело. Конечно, дело оказалось очень разрешимым, и закончилось это все чем? Вот буквально недавно, в январе-феврале 2020 года, Мировое, заключе... мировое соглашение заключили между собой Audi был и исцы, которые были очень гни... гневливы на то, что произошло. И это мировое соглашение, в отличие от дела Сапковского, мы можем почитать, оно опубликовано, потому что оно было направлено в суд, который рассматривал иск. И, собственно, из этого соглашения следует, что был соглашается со всеми претензиями, точнее, отказывается больше эту функцию реализовывать и практически извиняется и, в общем, признает свое поражение. И, насколько я знаю, я немного читал, как развивалось это дело, и там была такая история, что Audible заявлял суде такую позицию, что это, в общем, эти субтитры, которые он представляет в своем приложении, это как бы даже не текст и все такое, а судья такой на заседании возмутился. В смысле, не текст, это же слова. Как слова это всегда, текст, что вы несете. В общем, Audible проиграл. Так что вот, Антон, твоя очередь.
0: Uh... Я вообще хотел э, вскользь по поводу этих двух новостей сказать, что на самом деле э, получается, что как минимум две новости о споре, про которые мы рассказывали, закончились в итоге мировым соглашением, а не какими-то принудительными мерами со стороны суда. И мне кажется, что это хорошо, и, в общем, это как раз та тенденция, которая есть, в общем, и э, в судебных разбирательствах, и в третейских судах, они же арбитражи, да, все стараются как-то договариваться, особенно вот на почве интеллектуальной собственности мы это видим, и, наверное, это в целом хорошо, потому что действительно законы не всегда э, хорошо сформулированы, не всегда учитывают э, интересы всех сторон, ну и, в общем, прекрасно, что стороны договариваются. Да, возвращаемся опять в 2019 год. Э, извините, 2018 год. Э, в четвертом выпуске мы говорили об антипиратском меморандуме, который э, тоже достаточно громко гремел в новостях. Э, я напомню, в чем суть. Значит, крупнейшие произ, производители контента э, в России заключили соглашение с поисковиками о том, что поисковики во внесудебном порядке по запросу со стороны. Э, правообладателей, крупнейших производителей контента будут удалять ссылки на а, пиратские сайты. В этом соглашении также принял участие Роскомнадзор, и, в общем, я помню, что когда мы комментировали это, эту инициативу, я был ее ярым сторонником, опять же, потому что это такое а, частное, что ли, влияние на рынок, когда стороны договорились, и все, в общем-то, хорошо, и все во, во имя благой цели. А, для чего, в общем, создавался этот меморандум? Чтобы... Представить в Госдуму законопроект, который бы э, подобную инициативу распространял уже на уровне закона на всех лиц, находящихся на территории Российской Федерации, на всех поисковиков и там прочих э, держателей э, сайтов сети интернет, но, насколько мы понимаем, э, законопроект пока еще готовится он не принял свою окончательную форму, а антипиратский меморандум постепенно, постепенно продляется, и вот была новость, что он продлен до 2021 года, будет действовать на старых условиях. Хотя изначально он заключался чуть ли не на один или два месяца.
1: Да, и они еще там говорили, что они все это время успели больше двух миллионов ссылок на нелегальный контент заблокировать с помощью этой технологии, этого меморандума. Вот, по-моему, это очень круто. Ну, в смысле, смотря для кого круто, но, в общем, как будто бы это эффективно, это здорово. Ах, блин, у меня такое праздничное настроение. Ну, не потому, что мы заканчиваем, наконец-то, сезон, и вообще копикаст, мы его не заканчиваем, я надеюсь, но просто меня поражает, что ничего себе, как быстро время пролетело, уже 60 выпусков записали. Это прям вообще фантастика, как сериалы. А, кстати говоря, это такая случайная подводка Стильно, Мы говорили про сериал да, Ты, нас ты был... совершенно
0: точно не готовил ее заранее, да?
1: Нет, совершенно точно Нет. Я просто посмотрел, что у нас дальше по списку И оказалось, что очень всему эта подводка Мы прям как сериал для юристов Который уже идет Скоро будет похож на сверхъестественное Главное, по... чтобы не на Санта-Барбару По своей длительности Но я очень надеюсь на Санту барбару какую-нибудь не, не то, о чем ты подумал ну, в общем, мы в пятом выпуске, в самом первом сезоне, в пятом выпуске хотели сделать такую тему, делать такие общие юридические подкасты, как бы такие лайфстайловые, где мы будем рассказывать про то, какое кино мы смотрим, и не знаю, куда ходим гулять, и все такое. Оказалось, что это не очень интересно. Но, тем не менее, был такой выпуск номер пять, называется Юристы в кино, где мы говорили...
0: 45. Что? И 45 еще.
1: А, да. И сорок Да, 5, да, аниме. да. А, 45 пятый выпуск про аниме. Ну, может быть, я про него... Давай, давай сразу и про то, и про то скажу. В пятом выпуске мы говорили, значит, про юристов в кино, то есть как юристы смотрят кино и как юристы появляются в кино. И оказалось, что не так уж и много в России фильмов, сериалов про юристов нормальных, то есть если в Америке это целый жанр, юридическая драма, он так называется, то в России как-то с этим очень плохо, и мы тогда говорили, что ну, практически нет сериалов, а вот, пока мы записывали копикаст, все эти 60 выпусков, кое-что изменилось, и совершенно недавно был сериал Заступники про советского адвоката Нину Метелицкую, если я правильно помню. И говорят, что вроде бы неплохой сериал. Я его не смотрел, но знаю, что там судья с молотком, так что, по-моему, это провал. И я даже не буду больше смотреть. Вообще, я даже не буду начинать. Но у меня надежда на сериал Полет. Он еще не вышел и готовится к выпуску в ближайшее время, насколько я понимаю, там, в общем, герои сюжета — это юристы юродела строительной фирмы, которые опоздали на самолет, в общем, я не знаю, куда они летели, наверное, в какую-нибудь читу, допустим, они опоздали на самолет, а этот самолет разбился... И они думают, блин, вот, мы должны сейчас пересмотреть всю свою жизнь, потому что мы могли умереть, но мы вот живы и все такое. И, в общем, типа, они как-то переосмысливают свою жизнь. Юристы переосмысливают свою жизнь. Я не знаю, о чем этот сериал, но мне интересно. Не знаю, может да быть, есть... они захотят уйти в консалтинг после этого. Есть ощущение,
0: что ничего связанного с юриспруденцией там не будет в помине, и даже судей с молотком. Там, в принципе, наверное, не будет никаких судей, судя по фаброму сюжету.
1: Ну, по крайней мере, это... Походу, первый российский сериал, где в центре сюжета юристы, которые не адвокаты, не по уголовным делам, а по каким-то частным правовым вопросам. Вот это интересно. И там, кстати, в главной роли будет Акиньшина из фильма "Сестры" Бодровая, Так что я очень надеюсь на этот сериал. Хотя, наверное, он будет плохой, без понятия. В общем, а, да, и 45-й выпуск у нас был про аниме, я решил продавливать эту тему, мы должны больше говорить про какой-нибудь контент, не только юридический, и, в общем, мы тогда говорили, что очень мало аниме про юристов, и это тоже очень жалко, но оказалось, что ничего нового не произошло за это время с того выпуска, но оказалось, что я я еще погуглил, и оказалось, что есть выпуск, называется, э, ой, есть еще одно аниме, называется э, «Wizard Barristers» это аниме про мир фантастический, где магия существует э, в быту, к ней все привыкли, и есть юристы, которые занимаются делами, где как раз замешана магия, какое-то такое магическое право. Вот, я посмотрел трейлер, это выглядит немного тупо, э, но если вы хотите посмотреть, то пожалуйста.
0: Вот. Еще мы э, в самом начале тоже в девятом выпуске про чувства фанатов поговорили, э, мы обсудили такую значимую проблему, которая тоже поднимается постоянно э, в сети, в СМИ, особенно, знаешь, в разных комментариях на разных профильных сайтах, когда выходит какой-нибудь новый фильм, э, новая игра, не знаю, новый э, сезон сериала, который э, что-то ретконит, что называется, или делает бессмысленными какие-то вещи из предыдущих э, игр, фильмов, сериалов и так далее. Uh, и мы обсуждали тогда проблему о том, может ли фанат как-то потребовать сохранение лора, сохранение истории в нетронутом виде, по аналогии с правом автора на неприкосновенность произведения, только право фаната на точно такое же неприкосновенность произведения. Uh, ну, ничего нового здесь не, не случилось, никакой закон никто нигде не принял, к сожалению, uh, но мы... Сейчас с управляющим партнером нашим Готовим большую статью И, возможно, скоро вы сможете где-то Ее почитать Это просто такой небольшой анонс вот.
1: Да, в общем э Эта тема живет Эта идея не какое-то мимолетное э, Болтовство И шалость э, вот, Это живая идея, которая может быть Когда-нибудь э, станет частью юридической реальности Ну, по крайней мере Я на это надеюсь Хотя это звучит страшновато а в следующем выпуске в десятом, который назывался «Знак пятерых», мы говорили про то, что в Евразийском Союзе был принят проект договора о Евразийских товарных знаках. То есть мы в Евразийском Союзе хотим сделать свою международную систему товарных знаков, какой-то реестр международных товарных знаков по аналогии, как-то существует в Европейском Союзе. Вот. И что изменилось а с тех пор? 2018, с конца 2018 года к началу 2020 года наконец-то этот договор подписан. Он только вот в начале февраля 2020 года э, был подписан. Э, как я понимаю, он вот-вот вступит в силу, если уже не вступил. Хотя, по-моему, еще не вступил. И ну, мы, ну, нам следует ждать. Скоро будет готов э, уже реестр этих товарных знаков. Можно будет подавать заявки. И вот-вот эта история вся наконец запустится. Да, ну, в общем, надо
0: еще подождать немножко. Uh, да, потом мы дальше рассказывали про патентных троллей, uh, или троллей, что неудивительно, мы в целом говорили, кто это такие, с чем их едят, почему они uh, очень плохо влияют на, в целом на сферу, на отрасль интеллектуальной собственности, почему от них все время uh, у всех, что называется, плохие воспоминания плохие ассоциации, и тут можно сказать, что ну тоже, наверное, мало чего изменилось, они все так же есть, и наверное, они все так же будут э, все время, что существует интеллектуальная собственность, однако э, тут можно сказать, что, наверное, э, Пленум, про который мы тоже много рассказывали, э, 2019 года, он слегка усложнил жизнь патентным троллям, но они все еще как-то э, живут, барахтуются.
1: А, ну, что-то это грустно. Вот ну, повеселее. В 14 выпуске мы решили просто обсудить последние новости тогда, и там была одна из новостей, одна из новостей что вот в Fortnite есть всякие э, танцы, которые исполняют игровые персонажи. Это компьютерная игра, Fortnite, если кто не знает, все такое. Она еще жива, кстати, я не знаю, я не играю. Да, ты да, ты
0: что? я не играю, но она жива, живее всех живых. У них постоянно проходят какие-то коллаборации там, с крупными контент-мейкерами, там, с Марвел, со всеми остальными, со звездными войнами делают кучу денег, в общем, да, все еще на плаву. И я думаю, что им эта история с танцем осталась далеко в прошлом, и уже про нее мало кто вспоминает. кроме ну, вообще, нас. да, и и
1: история была им по боку. Там же такая история была, что э персонажи там танцевали, и все такое. А эти танцы, они повторяли те танцевальные движения, которые придумали какие-то блогеры, исполнители, все такое. И эти ребята, значит, решили заявить о своих авторских правах на эти танцевальные движения, пошли в суд, предъявили иск. И в этом был, как, на самом деле, существенный смысл, потому что э, танцы также охраняются авторским правом, как любые другие произведения. вот Но, на самом деле, они проиграли, фактически проиграли, потому что суд сказал, что, во-первых, поскольку дело происходило в США, для предъявления иска потребовалось э, сначала пойти в ведомство, которое зарегистрирует авторские права на эти танцы, ну, потому что мы знаем, что там, в отличие от России, надо иногда зарегистрировать свое произведение, чтобы иногда получить на него защиту. Есть какие ограничения. А как раз таки зарегистрировать в ведомстве авторские права на эти танцевальные движения не получилось, потому что э, вот они там решили в ведомстве, что это слишком простые танцевальные движения, они недостаточно сложные, поэтому они не охраноспособны. Вот. Ну, тоже в этом есть какой-то смысл В общем, Fortnite спокойно может использовать простые хореографические движения Которые у кого-то подглядел, и ему ничего за это не будет
0: А потом, значит, вот в 23-м выпуске мы приглашали к нам в гости Эксперта Роспатента Ольгу Терещенко Она отвечала на вопросы Это было достаточно интересно, можете пойти послушать Если не слушали, узнаете много нового Про некий, некую внутреннюю кухню Роспатента вот. А с тех пор, прошло где-то около года, если не изменяет память, и Ольга Терещенко стала деканом юридического факультета в РКИС. Это Российская государственная академия интеллектуальной собственности, с чем мы ее поздравляем и передаем ей пламенный привет. Ты, ты чувствуешь,
1: что Копикас это настоящая площадка для юных звезд, для... Для того, чтобы развивать свое будущее. Она,
0: да, как, безусловно. безусловно. Трамплин,
1: ты пришел в Капикас, завтра ты декан юридического
0: факультета. Безусловно, так это и работает. Поэтому мы с тобой все еще не деканы нигде, к сожалению. А, а, ну, при этом, насколько быть... я понимаю, Ольга продолжает все еще работать в распатенте, совмещает, и мы до сих пор в работе получаем от нее уведомления разные и прочую документацию.
1: Ты заметил, да, что в какой-то момент мы перестали приглашать гостей? Я не знаю, что произошло, но, в общем, их вдруг стало меньше. А, ну, ну да ладно. А... Но у нас
0: не так давно был э, профессор Ортли из... Это было вот совсем недавно, как раз да. до карантина. Он успел прилететь, улететь, и почти сразу, собственно, закончилась эта лафа, и больше никто никуда не летает, не ездит, дом сидит.
1: А, да, это было так. А, ну, кстати, говоря, последний раз, когда у нас кто-то был в гостях технически, хотя не фактически. Это был 53-й выпуск, который называется «Бесплатная консультация», потому что нам слушатели задавали всякие вопросы, а мы на них отвечали. И там был вопрос, который касался того, что значит, по поводу выступления юриста Дэмиана Рилла, который рассказал о том, что он и его товарищ, тоже программист-музыкант, они вместе сгенерировали много-много миллиардов мелодий, ну, то есть просто последовательности нот самых разных, как бы сгенерировали все мелодии, и теперь говорят, вот теперь прекратятся иски о защите авторских прав на музыкальные произведения, если вдруг совпадают ноты.
0: Ну да, вот. они и... не просто сгенерировали, они еще лицензию предоставили всем.
1: Ну да, то есть в, типа на, в общественном достоянии это все выложили, очень все это противоречиво. Мы связались с самим Дэмианом Врилом Он нам прислал свой ответ, где мы обсудили. В общем, в целом, мы пришли к выводу, что это все не так работает, как многие надеются. И с тех пор, ну что произошло с тех пор? Я зашел в твиттер Дэмиана, и он там ссылается это буквально недавно, по-моему, в марте, он поставил ссылку на новость про дело Грея против Кэти Перри. Грей это такой какой-то рэпер, кажется, типа христианский рэпер. Представляешь, христианский рэпер, <coughs> прошу прощения, в общем, христианский рэпер, у него был какой-то трек, и Кэти Перри в своем другом треке использовала похожие ноты для какого-то астината, то есть там последовательность нот совпадает, и суд отказал этому рэперу, ну, не только потому, что он рэпер, но и потому, что, в общем, не охраняется авторским правом вот эта последовательность нот. Дэмин Рилл э, в своем твите пишет «Да, ведь мы про это и говорим, потому что последовательность нот – это как бы э, как, это чистая математика, это факт, а факты не охраняются авторским правом, вот, суд нас поддерживает». Вот, на самом деле, если почитать это решение, то мы увидим, что суд вообще не поддерживает Дэмин Рилла, он там прямо пишет, что э, «Я не поддерживаю Дэмин Рилла», ну не так, конечно, он там пишет, что ссылается на старую практику и говорит, что «Вот как было, так и есть». Но сами по себе мелодии отлично охраняются авторским правом. И, кстати говоря, в силу того, что количество последовательностей нот, всего ограниченности, количество нот, поскольку оно ограничено, то именно поэтому на самом деле даже снижается эм, вот этот порог охраноспособности. Не нужно делать самую сложную мелодию, чтобы получить э, авторское право на эту мелодию. То есть на самом деле ограниченное количество мелодий оно на руку правообладателям, а не наоборот, как думает Демин. Но в Иске было отказано, потому что э, эта последовательность нот, в отношении которых был предъявлен иск, она была э, не просто простая, а она была очень распространенной в поп-музыке, ее все используют, и, в общем-то, поэтому она не охраноспособна, а не потому, что это просто мелодия. Вот. Так что события развиваются очень быстро, хотя идея Демия Нарила еще не находит какой-то поддержки в судебной практике.
0: Да. Так, хорошо, значит Сейчас будет еще один анонс В сорок шестом выпуске мы Говорили про интеллектуальные права Искусственного интеллекта Про то, что искусственный интеллект можно сделать субъектом Что вообще все что угодно Можно признать субъектом вправе Если мы того захотим, хоть табуретку Хоть искусственный интеллект Значит мы организовали свои эти предложения и отправили их в Всемирную организацию интеллектуальной собственности, которая собирала мнение по всему миру на эту, эту тему. Должно было обсуждение пройти, но вот оно, к сожалению, еще не прошло. Отложили за пандемии. Так что, в общем, тоже ждем, тоже надеемся, верим и продолжаем лоббировать искусственный интеллект в качестве субъекта права, потому что так всем будет проще, чтобы там кто и, в общем, не говорил.
1: В 26-м выпуске, который называется Sex, Trademarks and Rock'n'Roll, мы говорили про дело, известное дело, про него сейчас все говорят в области товарных знаков. Это дело, в котором Верховный суд США сказал, что вообще это норма, которая запрещает регистрировать в качестве товарных знаков оскорбительное обозначение типа слова «фак» по поводу которого и было то дело, она не неконституционна, потому что как бы не очень сочетается со свободой слова. Примерно так. вот И, в общем-то, с этого момента в США в принципе можно любые оскорбительные обозначения регистрировать как товарные знаки, по большому счету. Хотя, мне кажется, какие-то пределы должны оставаться, и они наверняка не есть. И что происходило после этого? Спустя какое-то время в Европе... Суд Европейского Союза рассматривал похожее дело. Там заявитель из Германии пытался зарегистрировать товарный знак для Германии, который выглядит как словосочетание «фак ю», хотя там искажены какие-то буквы, это как бы не совсем по-английски «фак ю», но все понимают, как бы вроде бы... Вроде бы все понимают, о чем речь. Вот. Суд Германии отказал на том основании, что морально, скандально и все такое, а суд Европейского Союза сказал, что... Надо, в общем, пересмотреть это дело, потому что такой отказ не кажется очень адекватным, но там суд не ссылался на то, что нельзя запрещать регистрировать аморальное обозначение в принципе, а просто сказал то, что нам надо посмотреть, как там в Германии это обозначение, его, когда будут считать, действительно будет воспринимать как какое-то матерное выражение, или в глазах именно немецких потребителей оно будет выглядеть более благопристойно. Вот, то есть... Это похожее дело, оно не совсем развивает идею Верховного суда США, но есть ощущение, ну, что в будущем в Европе будет как бы развиваться эта тема. Я, я бы сказал, есть, что оно
0: на самом деле совсем не повторяет эту логику, потому что оно пере... отправлено на пересмотр сугубо по фактике, по вопросу восприятия. И тут я бы не стал делать далеко идущие выводы о какой-то правовой позиции, но посмотрим, как оно будет развиваться дальше, действительно, может быть... может ну, быть. Ну, по,
1: по крайней мере, устанавливаются, видишь, какие-то границы аморального, то есть аморальность не, не объективно что-то аморально, а аморальность именно на этой территории Германии, именно на немецком языке, что-то такое.
0: Оно не вот. про аморальность, скорее, да, про, про восприятие, потому что, ну... То же самое, мы же с тобой, по-моему, тогда как раз и говорили в выпуске, что если мы начнем э, пытаться получить правовой охрану товарный знак в России, где какое-нибудь моральное слово написано иероглифами, скорее всего, это пройдет э, без особых вопросов и в Роспатенте, и через закон, потому что никто из потребителей, за исключением ряда э, владеющих китайским языком, не будет воспринимать это обозначение как э, моральное и прочее несоответствующее нравственности населения. Вот. Так ну, что...
1: видишь, суд Европейского Союза с нами соглашается. А тем временем недавно было забавное дело в России тоже, которое касается вопроса о моральности. Суд по интеллектуальным правам поддержал отказ со стороны Роспатента в регистрации товарного знака «Конопель», комбинированное обозначение, там, собственно, лист «Конопли», на котором написано «Конопель». Вот И там, в общем, они обсуждали, что это устаревшее название конопли И вообще конопля бывает не только наркотическая, все такое вот. А суд сказал, что ну да, действительно, надо отказать Потому что вот, конопля, она, конечно, все знают, что может быть наркотическая Наркотики запрещены, поэтому раз это хоть как-то связано с наркотиками, то это аморально Хотя конопля и бывает не наркотическая, но, в общем, пофигу вот и при этом второе основание, что если вы регистрируете слово конопе для чего-то что не конопля, то как бы вы обманите ожидания потребителя он-то будет думать, что это конопля, а вы вот так вот взяли и обманули его
0: Ну это, это вообще по-моему, вообще нормально, по-моему это, это в логике Роспатента ну и в логике закона который, значит, не, не позволяет регистрировать слова кофе для чая то есть та же абсолютная история вот. ну, ладно, ладно. продолжай что еще случилось за время наших 60 выпусков? Мы недавно рассказывали, совсем недавно, про Рамблер, который попал в несколько крупных скандалов, которые подаются именно как скандалы в СМИ. На самом деле мы поддерживаем Рамблер целиком и полностью, потому что они вполне себе действуют в рамках правового поля, как это делают все нормальные люди в правовом государстве. Вот. Что значит, случилось? Там было дело Nginx, достаточно громкое, где Рамблер попытался получить права на программу, написанную одним из его бывших сотрудников давным-давно, дело это заканчивается, закрывается, там вот этот эффект раскрученного дела в СМИ дал, дал как мне кажется, свои результаты, и Рамблер пошел несколько на попятную, вот. А споры с Яндексом и с МТС по поводу товарного знака Афиша, там все более радужно для э, Рамблера, и Яндекс потерял право исключительно на товарный знак Афиша, такое же решение мы видели по МТС, и, в общем, здесь Рамблер, опять же, молодец, потому что защищает свой товарный знак, более старая Афиша, который все мы очень долго видели в обороте в свое время. Но, опять же, непонятно здесь, как мы видим, достаточно крупные игроки участвуют в этом споре с обеих сторон, что Рамблер, что Яндекс, что МТС, у них у всех серьезная юридическая поддержка, серьезное юридическое сопровождение, поэтому, я думаю, мы здесь еще очень-очень много серий этого сериала увидим, скорее всего, вплоть до Верховного суда. Если, ну, но как минимум до суда по интеллектуальным правам компании точно дойдут В попытках сохранить а, свои товарные знаки Поэтому будем наблюдать, что называется, остаемся а, с ними на связи
1: У нас осталось всего несколько выпусков а, После которых события стремительно развивались И про это можно что-то сказать а, Ну вот предпоследнее, что я бы сказал это У нас был 32 выпуск про NMPT, где партнер Claims Алексей Петров нам помогал, и мы разбирались, что такое наименование место происхождения товара, географическое указание и другие объекты, которые существуют в других правопорядках, похожие, которые защищают и дают исключительное право на место, где ты что-то производишь довольно странная история. В общем, я там много задал вопросов и, и ну, что произошло с тех пор, я думаю, надо, надо про это рассказать. У нас в России появился закон о виноградовстве и виноделии в Российской Федерации. Он еще вроде бы не вступил в силу, но стремительно к этому идет. И там есть небольшой раздел, который касается прав э, производителей вина на э, это наименование места происхождения их товара и географическое указания. И как бы там есть такое легкое развитие этих э, институтов в области виноделия. Особо сильного развития нет. Но интересный такой факт, что это не очень связано с интеллектуальной собственностью, но там есть такая, по сути, устанавливается обязанность продавцов вина писать э, на витринах, на вот прилавках, где вот только российское вино, обязательно писать большими буквами «Вино России». Вот такое серьезное требование, очень важное, я не знаю, как мы до этого жили, вот. Ну, в общем, по, по крайней мере, вся эта идея с НМПТ и географическими указаниями, она в России активно развивается, потому что пытаются поддерживать с помощью этих институтов, в том числе, как мы видим, и вино, которое, оказывается, да, это... у нас в России имеет такую же ценность, как, может быть, и в других странах.
0: Ну, это скорее такое отраслевое законодательство, чем интеллектуальная собственность. Мало что с ней связано, там, винодельческое. И э, как-то это, наверное, связано с законами о защите прав потребителей скорее, поэтому поэтому да, наверное, тут ничего такого нового, мы не узнали, что именно про интеллектуальную собственность. Вот. И совсем последние выпуски мы тут обсуждали недавно про будущее судов, про возможность онлайн-заседаний, разбирательств, смотрели, как это за рубежом работает, как это у нас имеет место сейчас уже или не имеет. И вот тут просто вообще невероятно быстро сработало Система судебная Как-то подстроилась Под обстоятельства имеющиеся И на самом деле Уже можно Не, не, не то чтобы уже суды рассматривают дела Через э, э, WhatsApp, Skype и все остальное Этим уже никого не удивишь И уже и Верховный суд просматривал И обычные суды, и Верховный суд США Просматривал дела по... ну, У них, правда, по телефонной связи Но это особого значения Не имеет вот. И уже, на самом деле, арбитражные суды, некоторые в России, готовы прямо к рассмотрению в онлайне о том, о чем мы разговаривали, не в КС с, с применением э, систем связи суда, суда и суда, а уже непосредственно в онлайне через веб-сервис «Мой арбитр». Там появилась уже специальная вкладка онлайн-заседаний, там уже, собственно можно продавать ходатайство на эти онлайн заседания и все что вам нужно это лишь усиленная квалифицированная электронная подпись на документах на доверенности на паспорте там на ходатайстве и все и можно заседать в некоторых судах, но, как мы видим, эта тенденция развивается, и все больше и больше судов с каждым днем подключаются. Вот сегодня, например, подключился суд по интеллектуальным правам, что нам особо интересно. Можно заседать, что называется, дома, в своем кресле или в офисе, или где вам удобно, не посещать непосредственно зал судебного заседания в Москве, что, кстати, тоже было достаточно большой проблемой, потому что суд по интеллектуальным правам один, и все заседания, они... В Москве обязательно территориально, а страна у нас огромная. И иногда очень накладно посещать непосредственно физические заседания. Это вот онлайн-рассмотрение, онлайн-правосудие, это вообще прекрасно. Я в шоке и вообще у меня нет слов.
1: С слов у тебя не просто нет, их не хватает, потому что ты забыл упомянуть про то, что Верховный суд США, когда рассматривал впервые в своей истории дело по телефонной связи, это было дело, которое касалось товарных знаков. Вот Это такой, такой да, повод для гордости. Это Да, это дело booking.com. Это одно из самых обсуждаемых дел в последнее время. Я вот с некоторых пор завелся твиттер, сижу там иногда и смотрю, о чем спорят зарубежные юристы и вообще юристы всего мира. И очень часто все говорят про дело booking.com, потому что это действительно сложный вопрос, потому что ну, слово booking оно как бы означает, собственно, букирование. Вот. А, а booking.com хочет зарегистрировать товарный знак и получить исключительные права на обозначение booking.com. И как бы тут есть разные позиции, охраноспособно ли это или не охраноспособно. Все упирается в конечном итоге в то, как потребители к этому относятся, есть ли различная способность у этого обозначения, исходя из мнения потребителей и так далее. И, может быть, про это отдельно надо будет сделать потом отдельный выпуск, да, когда да, будет решение можем. Верховного суда. А, но. Это действительно здорово, что мы впервые в истории смогли посмотреть заседание Верховного Суда США именно по делу о товарных знаках. Мы посмотрели разные позиции, поугорали над тем, как э, разговаривать судьи, потому что был такой легкий момент. Он, может быть, для обывателя не очень смешной, но для юриста, который постоянно сталкивается с довольно серьезными лицами судей и их скучными речами порой, э, нам было забавно посмотреть, как один судья, когда ему указали на то, что... Uh, он с каким-то документом типа не ознакомлен, он такой типа оу, oh, Он типа, йоу, чувак что-то прикопался ко мне как-то так было в общем, было прикольно, и вроде бы запись есть все могут посмотреть и я надеюсь, что дальше мы увидим еще много дел Верховного Су Суда США в онлайне, и это будет классный заменный сериал
0: да, и последнее, это еще один анонс действительно сколько можно анонсов, но так уж получилось сегодня. В предыдущем выпуске мы говорили о том, что товарные знаки, возможно, не нужны, возможно, их можно заменить институтом недобросовестной конкуренции, вот это вот все. Можете послушать, понять, что это совершенно отъехавшая история, и так думать не надо. Да, и послушать нас, а потом можете пойти на сайт rschchp, это Российская школа частного права, и записаться на серию семинаров, которая пройдет с 19 мая по 23 июня по вторникам. Значит, это вечерние семинары под названием «В частности», где, соответственно, будут обсуждать много-много разных проблем интеллектуальной собственности, товарных знаков больше всего. И 19 мая как раз будут уважаемые спикеры обсуждать «Соотношение антимонопольного права в части защиты объектов средств индивидуализации соответствующих заключительных прав». Приходите, записывайтесь, слушайте эти семинары, и сразу объявлю, что 23 июня я и наш партнер Екатерина Проничева также будем спикерами на соответствующем семинаре, где очень подробно поговорим про восходство до степени смешения, про то, что про доказывание сходства до степени смешения, что это такое, как это работает, про однородность, про сходство. Вот это все, о чем мы тоже затронули несколько в предыдущем подкасте. Мы поговорим более подробно с маститыми спикерами. Приходите, регистрируйтесь будет очень интересно.
1: Слушай, дай-ка я на правах с ведущего Копикаста тоже про анонсию. 13 мая я тоже буду спикером в онлайн-мероприятии. Uh, там будет типа онлайн-митап uh, ISDEF Heroes там для айтишников, в общем, я приду тоже расскажу про то, как не продолбать свой uh, бренд во время, на, во время кризиса и там про дело Рамблера против Яндекса тоже поговорим, в общем, если кому-то интересно, это бесплатно тоже приходите, как-нибудь, может быть даже удастся найти на это ссылку, вот
0: Вот такое, значит, у нас получилось, такие, точнее пять сезонов подкаста Uh, все темы, о которых мы говорим, как-то развиваются, это интересно, это приятно, получают какой-то конечный итог, промежуточный итог, мы будем uh, и дальше следить за всеми вещами, о которых мы говорим, будем держать вас в курсе, uh, <coughs> рассказывать обо всех новостях, интригах, сплетнях, связанных с интеллектуальной собственностью и вс все, что окружает этот удивительный мир и удивительный отрасль права. Да, в общем, пятый сезон, господи, подходит к концу. А, мы, наверное, уйдем на какой-то небольшой перерывчик, а, обсудим, подумаем, что будет дальше. А, возможно, в перерывах будут какие-то еще классные ивенты. А, пока нас нет и пока нет этих классных ивентов, которые, возможно, будут, приходите а, на наш YouTube-канал и там периодически проходят э, стримы с нашим управляющим партнером, где он показывает э, разного рода удивительные, известные места, связанные с интеллектуальной собственностью. У него было несколько э -э, экскурсий по Парижу. Можете посмотреть их в записи, приходите на новые, если они будут. Э -э, вот, Оставайтесь с нами, подписывайтесь на нас везде, где только можно, в подкасте, в Яндекс .Музыке, в Яндекс.Музыке, в Кастбоксе, в нашем Телеграм-канале Games of Brands оставайтесь с нами, ждите шестой сезон, ставьте лайки, мы всех вас очень сильно любим, ценим, очень круто работать для наших классных слушателей, даже не работать, что уж там, а просто наслаждаться жизнью, рассказывать вот, об интеллектуальной собственности. Да, да, хорошо, мне понесло что это немножко. Все, всем пока.
1: Всем пока.